Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Als je bepaalde puntjes indrukt, dan krijg je letters. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. De man die heeft zelf ook vroeger nog boter gesmokkeld. Ze praten over kinderboeken. Met achtervolgingen en zo. Leuk lezen wel niet is. Kun je alles vergroten en zo dus. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Hoi, je luistert naar de 14e aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Ik ben Cheyenne. Ik ben Sijun. En ik ben Lina. In deze aflevering gaan we in gesprek met kinderboekenschrijver Annette Huizing. En twee leerlingen, Xavier Mees. Zij zit op Visio in school voor blinde en slechtziende kinderen. Daarnaast hebben we natuurlijk de boekenkast top 5. Dit keer met Anne van Buel. Zij is docent op de PABO, een school die leraren opleidt. Welkom Annette. Jij won vorig jaar de Thea Beckmanprijs en de Jonge Beckmanprijs voor het beste geschiedenisboek. Dit was voor je boek Het Pungerhuis. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wil je de luisteraars vertellen waar dit boek over gaat? Het boek gaat over een familiegeheim. En dat geheim heeft te maken met de botersmokkel tussen Nederland en België rond 1950. En het boek speelt zich af in het nu... En de hoofdpersoon, Ole, die hoort op een dag dat zijn opa overleden is. Maar hij wist helemaal niet dat hij nog een opa had. Nou, Ole wil natuurlijk weten hoe dat zit en waarom zijn ouders nooit wat verteld hebben. Ze verhuizen naar Brabant, want ze hebben het oude huis van de opa geërfd. En dat ligt in de bossen vlakbij de grens met België. Het is een heel oud huis. En daar gaat Ole op onderzoek uit en dan ontdekt hij wat er gebeurd is. Maar ja, dat kan ik natuurlijk nou niet vertellen, want dan uh, verklap ik eigenlijk alles. Is alles uit dit boek ook in het echt gebeurd? Nou, de, de personages en het verhaal heb ik verzonnen. Maar het is wel gebaseerd op dingen die echt gebeurd zijn. Want die botersmokkel rond 1950, 1960, ja? dat is echt gebeurd. En er waren inderdaad wilde achtervolgingen door de bossen. En uh, nou ja, in het boek staat ook iets over kraaienpoten... Dat waren een soort spijkers met vier punten die de smokkelaars op de weg strooiden. En als de douane er dan overheen reed, kregen ze een lekker band. Nou, die kraaienpoten die werden inderdaad ook echt, echt gemaakt en echt op de weg gegooid. Dus uh, dat heb ik allemaal niet verzonnen. En achter in het boek leg ik uit wat ik verzonnen heb en wat echt gebeurd is. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, ja, alles wat er over de botersmokkel staat, dat is echt gebeurd. En wat... De personages doen, dat heb ik verzonnen, maar het zou echt gebeurd kunnen zijn. Heb je ook veel gelezen en onderzoek gedaan over de botersmokkel om hierover te kunnen schrijven? Ja, zeker. Ja, ik heb er heel veel over gelezen. Ik heb een documentaire gezien op tv. En ik ben um, drie keer naar het Smokkelmuseum geweest in Budol. Dat ligt in Brabant. En um, in dat Smokkelmuseum... Daar werkt een man die er heel veel over weet en die heeft zelf ook vroeger nog boter gesmokkeld. Dus ik heb hem ontzettend veel gevraagd en hij heeft me ook een rondleiding gegeven. Toen heb ik die kraaienpoten ook gezien. En toen het verhaal af was, heb ik hem stukjes laten lezen en telkens gevraagd van... Klopt, klopt dit? Zou dit zo uh, gebeurd kunnen zijn? Um, want ik wilde echt dat, uh, dat ik niet achteraf te horen zou krijgen... ja, maar zo ging het helemaal niet of het was heel anders. Dus ik heb heel veel gehad aan uh, de mensen van het Smokkelmuseum. En er was ook een dik boek, dat heette Smokkelen in Brabant. En daar stond ook van alles in. En daar 
stonden ook prachtige foto's in waar ik ook inspiratie uit heb opgedaan. Ik moest ook andere dingen checken. Bijvoorbeeld in het boek staat een stukje over de opa die, um, die een netgeboren veulentje uh, tot leven wekt. Dat veulentje was doodgeboren en die opa die geeft een mond-op-mond beademing. Tenminste, dat had ik eerst zo geschreven. En toen liet ik het aan het dierenarts lezen en die zei... ja, maar dat kan helemaal niet, want zo'n veulen heeft best wel een grote mond. <laughs> dus dat moet, daar kan je beter mond-op-neusbeademing van maken. En ik had ook geschreven dat dat veulen een bek had... maar bij een paard zeg je geen bek, maar zeg je mond. Nou ja, dat soort dingen moet je allemaal of zelf goed weten... of laten checken door iemand die er verstand van heeft. Waarom vond je de botersmokkel een interessant onderwerp om over te schrijven? Ja, sowieso is smokkelen natuurlijk wel, wel uh, een leuk onderwerp. Spannend en uh, uh, ja, met achtervolgingen en zo. En um, ja, ik, wat ik zelf wel raar vond, is dat er met die botersmokkel zoveel geld werd verdiend. Ik bedoel, je denkt bijvoorbeeld bij, bij smokkelen, denk je aan drugs en, en, en cocaïne. Daar wordt heel veel geld mee verdiend. Maar dat er na de oorlog zoveel geld werd verdiend met de roombotersmokkel, ja, dat vond ik best wel maf. Maar omdat er zoveel geld mee werd verdiend, werd het echt een harde strijd. Het werd echt criminaliteit. Dat vond ik wel interessant. En uh, wat ik ook wel interessant vond, is dat de mensen die, die erover hoorden praten... vooral de oudere mannen die, die mee hadden gedaan, die zeiden... ja, het was een machtig interessante tijd en er gebeurde nog eens wat. Maar als je tussen de regels door luistert en leest... dan hoor je ook dat er hele erge dingen zijn gebeurd. Er zijn ongelukken gebeurd. Mannen die verdwenen soms voor maanden achter de tralies... waardoor een gezin geen inkomen had. En er waren ruzies in families en tussenfamilies. Dus ik vond dat wel interessant... om ook die kant van de botersmokkel uh, te onderzoeken. En ja, mijn boek gaat ook over de, de minder mooie kant van die, uh, van die botersmokkel. We lazen op je website dat het Bungelhuis vertaald is... In het Italiaans. We lazen ook dat het op de lijst staat voor het belangrijke jeugdliteratuurprijs in Italië. Hoe vind je dit? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Mijn eerste boek is ook vertaald in het Italiaans. En uh, dat heeft het vrij goed gedaan in Italië. Dus diezelfde Italiaanse uitgever, die, heeft, uh, die, die hoorde dat er een nieuw boek van mij was. Dus die wilde dat ook graag hebben. En ja, ik vind het hartstikke leuk. En het is vertaald door een hele, hele goede Italiaanse vertaalster, Anna Becky. Die heeft ook mijn eerste boek vertaald. Dus ik, uh, ja, ik, kan, ik kan zelf geen Italiaans, maar ik, volgens mij is het weer prachtig vertaald. Dus uh, ja, en dat ik dan genomineerd ben voor een Italiaanse prijs, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Hoe ben je schrijver geworden? Ik was eigenlijk helemaal nooit van plan om schrijver te worden... Ik was wel tekstschrijver, dat betekent dat je teksten schrijft voor bedrijven en organisaties, dus in opdracht van anderen. Dus ik kon al wel schrijven, maar ik was nooit van plan om boeken te gaan schrijven. Maar ik weet ook niet hoe het kwam. Op een dag kwam er een idee in mijn hoofd en een personage, Katinka, dat is het hoofdpersonage uit mijn eerste boek. En dat idee dat bleef maar rondzoomen in mijn hoofd en dat ging er niet meer uit en... Dat idee groeide en groeide. En toen ben ik toch maar wat gaan opschrijven. Ook omdat iemand tegen me zei, joh, dat is een leuk idee, dat moet je doen. En ja, eigenlijk al schrijvende werd het een boek. En um, 
ja, dat boek heet Hoe ik per ongeluk een boek schreef, maar dat gaat eigenlijk ook een beetje over mij. Dat ik, nou ja, een beetje per ongeluk een boek schreef en, en schrijver werd, zonder dat ik het echt van plan was. En toen ik voor dat boek een zilveren griffel kreeg, toen dacht ik, nou, kennelijk kan ik iets goed. Laat ik er maar mee doorgaan. En toen ben ik doorgegaan met boeken schrijven. Heb je een handige schrijftip voor kinderen uit het boek Hoe ik per ongeluk in boek schreef? Als je van schrijven houdt, dan zou ik zeggen wat, wat ook in, in, een, in het boek staat, in Hoe ik per ongeluk een boek schreef, dat je niet meteen een boek moet willen schrijven. Want dat is net zoiets als de marathon lopen zonder dat je geoefend hebt. Dus ik zou zeggen, begin met korte stukjes schrijven. Bijvoorbeeld over iets dat je gezien hebt of gehoord hebt. Iets dat je meegemaakt hebt. Of wat ook kan, dat je een boek openslaat in de bibliotheek... en dat je dan de eerste zin overschrijft en daar zelf een stukje van maakt. Maar echt een heel boek schrijven met een kop en een staart, dat is ontzettend moeilijk. En uh, ja, er zijn uh, uh, mensen die dat in één keer kunnen... Maar uh, ik denk dat het slim is om eerst met kleine, korte stukjes te oefenen. Waar gaat het boek Hoe ik per ongeluk een boek schreef over? Kun je dat kort vertellen? Nou, het gaat over een meisje, Katinka, dat schrijver wil worden. En ze gaat op schrijfles bij haar overbuurvrouw, Lidwin. Dat is een beroemd schrijfster. Nou, en die zegt tegen haar, je moet niet meteen een boek willen schrijven, begin maar eens een dagboek. Nou, dat doet Katinka en ze schrijft over haar eigen leven... Ze schrijft over haar moeder, die overleed toen ze drie jaar was. En ze schrijft over de nieuwe vriendin van haar vader. En wat ze eigenlijk doet, is dat ze al schrijvend verwerkt wat ze allemaal heeft meegemaakt. En dan op het eind, als, dan, dan print ze al haar stukken en die legt ze op een stapel. En dan vraagt ze aan Lidwien, wanneer is iets eigenlijk een boek? En dan zegt Lidwien, nou in een boek, echt in een verhaal, komt de hoofdpersoon tot een inzicht. En dan zegt Katinka... Ik denk dat ik per ongeluk een boek heb geschreven. Schrijf je echt een boek of typ je het? Ik typ het altijd. Ik, ik, uh, ik, dat vind ik fijn, want dan kan ik heel makkelijk uh, dingen veranderen. Als je schrijft en je wilt een woordje veranderen... dan moet je telkens doorstrepen en het erachter schrijven... of je moet telkens opnieuw beginnen. En dan wordt het een onleesbaar zootje. Maar als ik typ, kan ik heel makkelijk dingen veranderen. Oh. Dus eigenlijk schrijf je een boek niet echt... Ja, je typt het. Ja. ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. In je boek De Zweetvoetenman heb je verhalen geschreven over rechtspraak in Nederland... en over alles wat met de rechtbank te maken heeft. Er staan heel veel verhalen in over verschillende rechtszaken... zoals de vragen, kan je een boete krijgen voor zweetvoeten? En mag je je gestolen fiets terugstelen? Of wat als je per ongeluk de verkeerde vermoordt? Welk verhaal heeft jou het meest verrast? Het verhaal waar ik het meeste kippenvel van kreeg, als dat ook mag... dat is het verhaal over Lucia de B. Dat was een verpleegster. En die heeft meer dan zes jaar onschuldig in de gevangenis gezeten... omdat ze dachten dat ze patiënten vermoord had... wat uiteindelijk niet zo bleek te zijn. Het is natuurlijk sowieso afschuwelijk als iemand onschuldig in de gevangenis zit. Maar waar ik kippenvel van kreeg is dat het, het waren kritische burgers... mensen die dachten van hier klopt iets niet die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat ze werd vrijgesproken. En uh, dat vond ik heel mooi aan dat verhaal. En het gaat ook over de rol van de media en over beeldvorming... en dat we vaak vooroordelen hebben over iemand... dat we mensen soms veroordelen terwijl we helemaal niet weten wat er gebeurd is... of terwijl we er helemaal niet zelf bij waren. Dus ik vond het een heel 
heel leerzaam verhaal. Ik vind eigenlijk dat iedereen dat zou moeten lezen. Waarom vond je het belangrijk om hier een boek over te schrijven? Nou, ik vond het sowieso heel erg interessant, de rechtspraak en al die rechtszaken. Dat zijn vaak hele spannende verhalen. Maar ik wilde ook dat kinderen en, en ook volwassenen die het boek lezen... zich realiseerden dat het recht overal is om ons heen en van iedereen is. Want waar je ook om je heen kijkt, je hebt met het recht te maken. En zonder het recht kunnen we niet goed in vrede samenleven. Maar ik wilde ook laten zien dat het, dat het niet altijd helemaal goed gaat in de rechtsstaat... En, um, maar dat je dan je, je rechten kunt gebruiken om de rechtsstaat te verbeteren. Want je hebt de rechten. Je kunt stemmen, tenminste jullie nog niet. Jullie zijn nog geen 18. Maar als je 18 bent, kun je stemmen. Je kunt brieven schrijven. Dat zouden jullie ook kunnen doen. Je kunt een brief schrijven naar Kamerleden. Je kunt demonstreren. Nou, als je dat soort dingen gebruikt om de rechtsstaat te verbeteren, om de spelregels te verbeteren, dan, uh, dan wordt de rechtsstaat uh, beter. En uh, nou ja, dat wilde ik laten zien met dat boek. En je zag dat dus ook aan dat verhaal van Lucia de B. Dat er kritische mensen waren die, uh, die een verbetering hebben aangebracht in het recht. Dat waren alle vragen. Super bedankt voor je tijd, Annette. Nou, jullie ook erg bedankt dat ik hier, uh, hier mocht komen praten. Doei! Doei! Doei. Wist je dat kinderen die slechtziend of blind zijn ook kunnen lezen? In Gave heb je een speciale school voor blinden en slechtzienden, Visio. Kinderen leren daar op een andere manier lezen. Joeg nu Xavier Mees over hoe het is om blind of slechtziend te zijn. En hoe je toch kan leren lezen. Ik ben uh, Mees, ik ben uh, heel slechtziend. Ik ben Xavi, ik ben tien jaar oud. Ik kom uit Arnhem, ik zit op de Visioschool in Graven. In uh, groep 7, de bovenbouw. Uh, waarom is het lastig om blind te zijn? Nou ja... Het is soms ook wel heel lastig en soms ook wel vervelend dat ik het niet allemaal kan zien. Dan bos ik bijvoorbeeld, zoals net een keer, tegen een tafel aan of zo. We hebben wel hulpmiddelen. Een stok, die ligt hier nu voor me. En ik heb ook een oorcam, dat is een soort bril. En daar kan je allemaal dingen op laten voorlezen. Dan doe je die bij een papiertje en dan leest hij het voor. Het is niet super lastig of zo. Het is gewoon dat je sommige dingen niet aan, uh, hetzelfde kan doen als andere kinderen. Buitenspelen... Dan moet je wel met iemand spelen, want als je alleen speelt, dan loop je soms ook tegen dingen aan. En ja, het is ook wel heel leuk gewoon blinden buiten spelen. We hebben ook schommels met belletjes eraan. Dan schommel je en dan hoort iemand als je het schommelen. Wat is dat dan? Wij zijn Ik kan alleen licht en donker zien. Je hebt grotere letters nodig bijvoorbeeld bij het werken. Ik kan door de verhalen of wat er, wat er gezegd wordt in de klas... Ja, het is niet echt zien, maar wel gewoon een beetje bedenken wat er allemaal gebeurt en zo. Wij werken ook op de computer, kun je alles vergroten en zo, dus het is niet super erg of iets. Wat ik wel zie, um, ja, ik zie best wel veel dingen. Ik zie gewoon geen details erin dan, vaak. Ik lees een zwartdruk. Dat is eigenlijk gewoon wat iedereen leest, ja... Of ik zaaf je dan en zo, maar dat is eigenlijk gewoon normale letters, zou ik het kunnen noemen. Ja, wel groter. Als ik blind ben, hoe ik dan doe lezen dat is in braille. Het zijn een soort van puntjes, zes puntjes op een braillemachine of een braille-leesregel. En als je dan bepaalde puntjes indrukt, dan krijg je letters. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. En je zet van je vingers op een blaadje met braille. En dus dan van links naar rechts leest. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, maar... 
dan kan je eigenlijk lezen wat er op het papier staat. Ik ga lezen uit Remy de Vakantion. De schrijver is Casper Markenstein. Het gaat over twee meiden die op vakantie gaan. Die vinden een hond een beetje verwaarloosd. En dan gaan ze naar het politiebureau en dan moet die hond uiteindelijk weg. Maar dat willen ze zelf niet. Beloofde, belofte maakt schuld. Jos en Lies hoeven echt niet meer weg van deze camping. Al is er geen zwembad, geen kantine, geen televisie en al helemaal geen, geen disco. Dat was de laatste zin. Lezen dat is soms wel een beetje moeilijker, maar luisteren dat is soms wel heel fijn gewoon om te doen. Weet je, dan kan ik gewoon een beetje de boeken luisteren. Ik heb ook die site passend lezen. Ik heb dan een speciaal apparaat, dat heet de webbox. Dan kan je allemaal dingen op luisteren en zo. Televisie, radio, boeken, podcasts. Ik vind dat nooit zo superleuk. Ik luister niet zo heel vaak naar luisterboeken. En naar podcast, ja, ik vind het wel gewoon leuk, maar het doet niet heel veel. Ik vind eigenlijk dat ik nog prima gewoon normaal kan lezen, dus dan doe ik dat gewoon. Ik lees nu uit het boek uh, 60 Spiegels van Harm de Jonge. En ik ga nou eens een klein stukje voorlezen. Prinses Sepora van Singapore. Prinses Sepora, die zeven broers van vroeger lieten allemaal hun eigen toren bouwen op het prinshuis. Mooi zijn ze, hè, die torens. Ik rende in volle vaart langs de muur van de prinsentuin. Nooit eerder was ik zo benauwd geweest. Nooit eerder ook had je Lydia me zo laten schrikken. Ik moest zo snel mogelijk naar het schuurtje bij ons achter in de tuin. Dat was mijn plek. Waar ik alleen wil zijn en waar ik kan nadenken. Gewoon aan de werkbank tussen het gereedschap van mijn vader. Misschien was er nog... En uitweg. Kon ik eens moes bedenken. Opbellen en zeggen dat ik plotseling ziek was geworden. In noodzit mag je toch wel een beetje liegen. Applaus! <laughs> Hoi Anne. Hoi Cheyenne. Jij bent taaldocent op de Babo. In school die leraren opleidt. Wat leren jullie toekomstige leraren als het om lezen gaat? Nou, wij leren ze allereerst dat voorlezen heel belangrijk is. Van groep 1 tot en met groep 8, dat ze dat moeten blijven doen. En wij leren ze hoe ze goede lessen lezen kunnen geven. Ze kunnen zorgen dat er veel vrij wordt gelezen op school. Maar ook dat je goed leert uh, begrijpend lezen bijvoorbeeld. En wij proberen onze studenten zoveel mogelijk zelf kinderboeken te laten lezen. En dat doen we bijvoorbeeld door een boekflikswand te maken met nieuwe titels die we hier in onze bibliotheek hebben. En we hebben een zwerfboekenkast met heel veel kinderboeken waar uh, aanstaande leraren boeken uit kunnen halen. En we hebben onze eigen leesclub waarbij we zes keer per jaar een kinderboek lezen met z'n allen. Waarom is het belangrijk dat leraren kinderboeken lezen... Dat is echt heel belangrijk, want we weten uit de onderzoeken dat leraren die zelf lezen ook betere leerkrachten zijn. In die zin dat ze kinderen beter aan het lezen kunnen krijgen. 
leerkrachten die zelf lezen, die praten vaker over boeken, die raden kinderen vaker boeken aan en die kunnen ook beter tips op maat geven voor kinderen. Dan nu de boekenkast. Welk boek staat bij jou op nummer 5? Op nummer 5 in mijn boekentop 5 staat Flynn of de verloren liefde van een eenhoorn, geschreven door Henry Lloyd. Henry Lloyd is een pseudoniem van Daan Remmerts de Vries. En dit is echt zo'n verrassend leuk boek. Voor mij bevat dit alle ingrediënten die een goed kinderboek moet hebben. Het heeft humor, spanning, het heeft mooi taalgebruik en ook nog hele leuke tekeningen. Het gaat over een jongetje, Flynn, dat ver weg van de mensen opgroeit in een betoverd bos. En daar raakt hij dan bevriend met een dubbelhoofdige dwerg. Ja, echt waar. Die steeds ruzie maakt en uh, hij raakt ook bevriend met een eenhoorn, die Juniper heet. En Flynn die raakt steeds nieuwsgieriger naar de mensenwereld die hij niet kent en daar gaat hij naar op zoek. Dan ontmoet hij een meisje, Solange... Uh, daar wordt hij verliefd op, maar, maar zij wordt ontvoerd door een draak. En samen met Juniper, de eenhoorn, die ook al hotel de botel is van Solange, gaat hij haar proberen te redden. Het is echt een superleuk boek als je van een beetje absurde avonturen houdt, want dat is dit zeker. En het heeft erg leuke tekeningen waar je ook om kan lachen. Dat klinkt echt als een supermooi boek. Welk boek heb je op nummer 4? Op nummer 4 staat Gebru van Ted van Lieshout. Dat is een beetje een ouder boek, maar dat boek vond ik als kind al geweldig. En nu nog steeds eigenlijk. Het gaat over een jongetje van wie de broer is overleden. En op een gegeven moment wil zijn moeder de kamer van die overleden broer gaan opruimen en alle spullen gaan verbranden. Hij is het daar niet mee eens en dan redt hij het dagboek van zijn broer door er zelf ook in te gaan schrijven. ...tussen de tekst van zijn broer door. En dan leest hij dus per ongeluk ook die tekst. En via dat dagboek dan komt hij steeds meer te weten over zijn broer... ...over de ziekte die die broer had en over zijn gevoelens. Maar hij komt ook door het schrijven veel meer te weten over zichzelf. Hij ontdekt bijvoorbeeld dat hij homo is. En als lezer zit je helemaal in dat dagboek... ...en leef je helemaal mee met die twee broers. Dit klinkt als een mooi boek, maar ook wel verdrietig. Ik denk dat het een boek voor 12 plus is. Welk boek staat op de derde plaats? Op nummer 3 staat Rekenen voor je leven van Edward van der Vendel en Jonica Smeets. Ik vind dit een fantastisch boek. En dat terwijl ik eigenlijk helemaal niet van rekenen hou. Ik ben er ook helemaal niet goed in. Maar door dit boek wordt rekenen weer leuk. En dat komt in de eerste plaats doordat de sommen alles te maken hebben met het echte leven. In dit boek besluit een klas op een dag om de rekenmethode weg te gooien. In plaats daarvan mogen alle kinderen in de klas een rekenvraag bedenken... waar ze antwoord op krijgen van de leraar of samen een antwoord op ontdekken. En het leuke is dat die antwoorden op die rekenvragen in het boek worden uitgelegd in de vorm van rekenstrips. Die strips zijn getekend door Floor de Goede... Dus als jij bijvoorbeeld wilt weten of je een bad zou kunnen nemen in je eigen tranen, als je al je tranen zou opsparen, of als je misschien wilt weten hoe groot de kans is dat je in jouw leven je dubbelganger ontmoet, nou, dan moet je dit boek zeker lezen. Superleuk! Edward en Ionica hebben ook over dit boek verteld in aflevering 8. 
Welk boek is jouw nummer 2? Op nummer 2 staat Heel de wereld wordt wakker. Samengesteld door Jaap Robben. En ik zeg samengesteld, want dit is een nieuwe bundel met 333 gedichten van verschillende schrijvers. En die heeft Jaap Robben verzameld. Vroeger toen ik acht was of zo, toen kreeg ik voor mijn eerste communie een dichtbundel cadeau. En dat was de bundel, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. En ik vond dat toen helemaal geweldig en ik las daar heel vaak gedichten in. En dat boek is nu niet meer leverbaar, maar in plaats daarvan is er nu deze bloemlezing. En deze bundel is zowaar nog mooier en nog leuker dan die oude. Want het bevat de modernste gedichten... Dus van deze tijd en het is helemaal in kleur geïllustreerd door Sebastiaan van Donink. En die gedichten die zijn ook nog eens op onderwerp gesorteerd. Dus je kan ook heel makkelijk een gedicht zoeken dat past bij het onderwerp van bijvoorbeeld je spreekbeurt. Of in mijn geval van mijn les die ik wil geven. Ja, daar word ik elke dag heel erg blij van. Wat leuk! Zoveel poëzie van verschillende dichters. Welk boek staat bij jou bovenaan? Op nummer 1 staat mijn top 5. De verloren bloem van de shamaan van Davide Morosinotto. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Het is een Italiaanse schrijver. En dit is het derde deel van een serie avonturenverhalen... die zich afspelen rond een rivier... en steeds op een bepaald moment in de geschiedenis. En dit boek speelt zich af rond de rivier de Amazone in Zuid-Amerika... Het boek gaat over een meisje, Laila, die ongeneeslijk ziek wordt verklaard. En zij gaat gedurende het boek steeds minder goed zien. Ze wordt blind. En in een oud dagboek leest ze dan dat alleen een speciale bloem die ooit in het Amazonewoud groeide haar zou kunnen genezen. En samen met haar vrienden gaat ze dan in dat oerwoud op zoek naar die verloren bloem. En dat is een superspannend en bijzonder verhaal waar je niet meer in kan ophouden met lezen. Als je dit boek hebt gelezen, dan wil je namelijk de andere twee boeken ook lezen uit deze reeks. Die zijn bovendien alle drie heel bijzonder van opmaak en van lettertype. Je ziet bijvoorbeeld dat Laila steeds minder goed gaat zien. Dat zie je ook op, de blad, op het blad, uh, doordat de letters bijvoorbeeld wazig worden. En dat is erg interessant. Wat een mooi verhaal, vooral voor kinderen die al in een brugklas zitten. Dankjewel Anne voor jouw boekenkast top 5. Graag gedaan. Succes met de leesbevordering op jouw baan. Dankjewel, doei doei. Doei. De eindtune klinkt alweer, dus dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van de 14e aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Bedankt iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook Kubis en Eerzap, bedankt. Groetjes van ons allemaal. Doei. doei.